0: Bienvenue à l'épisode 28 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Eric Lereux et en compagnie de Jean-François Nantel et de Véronica Marquez, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. À notre épisode d'aujourd'hui, nous discutons Télécom et plus précisément de 5G, ses impacts et opportunités pour les affaires.
1: Bonjour eric bonjour Jean-François.
2: Bonjour François, bonjour Véronica. Bonjour à vous deux, comment allez-vous?
1: Super, aujourd'hui on aborde un, un sujet euh, technique important qui est le futur. Alors eric Jean-François, qu'est-ce que c'est que la 5G?
0: Ben, si je mélange euh, Véronica, puis je veux d'entrée de jeu amener le, point, le premier point qui serait... Euh, la discussion d'aujourd'hui ne sera pas technique. Du moins, on va essayer de la rendre la moins technique possible et la plus pratique du point de vue des affaires. Cependant, si on regarde la 5G, dans ce contexte-là, ça signifie quoi? C'est simplement dire la cinquième génération de technologies sans fil. Et ça, pourquoi qu'on parle de cinquième génération? C'est que depuis 1980, on a évolué de la première G, la première génération, Jusqu'au réseau actuel, que, que si on regarde nos téléphones, si on regarde nos iPhones, nos Androids, on est sur, pour la plupart d'entre nous, sur du LTE, ce qui veut dire Long-Term Evolution, euh, qui est une version, si on peut dire, de la 4G, là. Euh, mais sans rentrer dans les détails justement de paramètres, d'éléments techniques, euh, on peut euh, voir la 5G qui s'en vient et progressivement, bien, cette technologie-là se déploie au niveau mondial. Maintenant, comme je le disais, sans rentrer dans les détails des protocoles, de spécifications techniques, ce qui est important de retenir, c'est trois choses. C'est d'abord, on parle de vitesse de transmission qui est de plus en plus rapide, évidemment de, de 1G à 4G on a gagné en vitesse et la 5G ne fait pas exception, on va gagner encore plus en vitesse. On parle d'un avantage ici pour un tout ce qui est transfert des données pour les, pour les multiples applications qui sont sur nos téléphones et ces, ces, ces vitesses de transmission-là euh, augmentent. On parle de mégabits, mais on va évoluer vers du gigabit. Donc, évidemment, si on fait référence à nos Wi-Fi à la maison, là, nettement plus rapide. Dans un deuxième cas, dans un deuxième point, je vous dirais, on parle de réactivité, c'est-à-dire que là, là c'est peut-être un peu plus technique, Là, c'est la notion de latence, c'est la, la notion d'envoi de, de, en, et de réception, la vitesse d'envoi et de réception des paquets. Les paquets, c'est, quand on parle du langage technique, là, c'est les, les paquets d'informations qui s'envoient. C'est une façon de conceptualiser la donnée, là, les zéros puis les uns qui s'envoient euh, d'un appareil à l'autre. Donc, cette latence-là, elle va être nettement plus petite. Donc, la... la, la la capacité d'envoyer plus de richesse de données là, euh, va être présente. Troisième point, c'est la connectivité, mais évidemment, ça va permettre un plus grand nombre d'appareils à être connectés au même réseau. Si on prend, euh, si on parle dans son langage cellulaire, de tours cellulaire, parce que c'est la 5G, c'est une technologie sans fil. Donc, sur une tour, euh, les tours qu'on voit à Montréal ou ailleurs dans les différentes grandes villes ou même en région, quand on est sur une grande route, on voit des tours cellulaires. Mais ces tours-là ont un nombre d'appareils qui peut se connecter sur ces, ces tours-là. En 5G, on va pouvoir avoir un plus grand nombre d'appareils qui vont pouvoir se brancher pour avoir un une connexion. Donc, ça ouvre dans ces contextes-là euh, un monde de possibilités. On va parler de rapidité, de qualité de la donnée et aussi un nombre d'appareils connectés nettement plus grand. Et dans le jargon des télécoms, on, on utilise souvent le, le, le terme d'ADN, euh, DNA en anglais, pour Device Application and Network. Évidemment, la 5G fait référence au network, mais quand on pense... En ADN, on va passer aussi en termes d'application et d'appareils. Donc, c'est un écosystème qui va ensemble et qui, euh, à toute fin pratique, va euh, transformer la façon que, euh, que les affaires vont pouvoir se faire. Si je me permets un exemple, pour rendre tout ça euh, avant d'explorer, de, 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 je plus en détail la question de la 5G, euh, je, je vais me permettre un exemple très simple. À la maison, on a tous des ordinateurs. Nos ordinateurs, on a le choix de se brancher avec un fil dans le routeur. On utilise des câbles, ce qu'on appelle une technologie LAN, c'est des câbles euh, coax, pas coaxio, mais c'est des, des câbles euh, Ethernet qu'on branche dans nos, euh, dans nos ordinateurs qui nous donnent une certaine vitesse, une fiabilité de la, de la transmission. Cette donnée-là, elle est filée, elle est filaire. Maintenant, euh, on sait tous qu'on aime beaucoup se promener dans la maison, on préfère le Wi-Fi. Pourquoi? Ça nous donne plus de flexibilité, mais non, la vitesse, des fois, peut être moins rapide selon la technologie qu'on utilise. Donc, on, on a le filet, on a le Wi-Fi. Évidemment, le Wi-Fi a une limite. Si je sors de la maison puis je marche dans le parc devant chez moi, à un certain point, j'aurai plus de connexion. Mon téléphone sans fil, à ce moment-là, se branche. Si je prends mon téléphone sans fil, qui est en Wi-Fi à la maison, je me branche à l'extérieur, je marche un peu plus loin, je vais me brancher sur une tour. Bon, moi, j'étais avec un... Un, un distributeur, je veux dire qu'on a tous Rogers, Telus, Bell, ici au Canada. On peut en avoir d'autres ailleurs dans le monde, Orange ou d'autres. On va se brancher à ce moment-là sur le réseau cellulaire. Le réseau cellulaire, là, quand on parle de 5G, c'est est, est là le point, le point de contact. Donc, on va augmenter la vitesse, on va augmenter la performance, on va augmenter le nombre d'appareils qui peuvent se connecter sur la tour sans fil.
2: Pour paraphraser Eric, si on regarde la révolution numérique en termes de décennies, sans pour autant non plus remonter jusqu'au 19e siècle, et, et que nous prenons une perspective télécom, euh, la dernière décennie du 20e siècle avait amené la démocratisation de la téléphonie mobile, qui était euh, effectivement jusque-là seulement à ses balbutiements, mais n'avait pas encore complètement intégré le... le technologies du digital ou les avantages du digital ou des technologies numériques. La 2G va corriger toutes ces lacunes-là et ouvre la porte à, à une plus grande interopérabilité à l'échelle mondiale et à l'échelle internationale. Mais grosso modo, l'échange de données sur les réseaux de ces époques-là, euh, fin, fin du 20e, début du 21e, restait assez faible à l'ordre de 0,1 Mbps. C'est seulement euh, la, au courant de la première décennie du 21e siècle qu'on on commence à vraiment vivre l'Internet partout, ce que j'appelle l'Internet partout et en mouvement, et qui permet l'émergence de nouveaux produits, de nouveaux services euh, via nos téléphones intelligents. Donc, c'est la 3G qui fait ça avec euh, un débit de l'ordre du euh, mégabit seconde. La deuxième décennie du 21e siècle, c'est celle de l'Internet au début, au débit, pardon, partout et tout le temps. Euh, c'est la 4G euh, et sa promesse de débit jusqu'à 100 mégabits Mbps. C'est ce que tout le monde, toi, Véronica, toi, Eric, euh, et, et vous qui nous écoutez, prenez pour acquis aujourd'hui et qui vous permet de nous écouter sur la route ou dans les transports, par exemple. Maintenant, euh, allons un petit peu plus loin, puis regardons un peu qu'est-ce que chaque étape a pu permettre comme évolution ou causer comme changement sur les entreprises. Pas besoin de retourner jusqu'à Marconi, mais euh, quand une, télé, une technologie devient euh, familière ou transparente, euh, eh bien, cette technologie-là commence à avoir un impact profond et durable sur certaines activités économiques. L'automobile et la route 66, par exemple, sur le développement de l'Ouest américain, ou en France, l'automobile et les congés payés sur le tourisme. Euh, photographie et euh, cinéma, hein, euh, qui donnent naissance à une nouvelle industrie. Pensez avion à réaction et tourisme de masse. Enfin, il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut, euh, peut donner. Aujourd'hui, eh bien, la 4G permet l'éclosion le, le, ouais, de tout un, un nouvel euh, ensemble d'entreprises qui, elles, se sont développées pour créer des applicatifs et permettre... À vous et à moi de pouvoir interagir avec notre banque sur notre téléphone, de pouvoir euh, payer nos factures sur notre téléphone, de pouvoir euh, faire tout un ensemble de transactions ou d'échanges d'informations sur une base 100% mobile et ça, euh, sur une couverture, en Europe, on parle de couverture du territoire de l'ordre de plus de 98%. Ici, en Amérique du Nord, on parle plutôt de couverture de pour, en termes de pourcentage de la population, ce qui, comme, euh, comme on peut l'imaginer, peut créer certaines distorsions aussi pour les personnes habitant dans des, ré euh, des, des régions éloignées. Donc, je, je termine juste ça pour euh, vous rappeler que l'impact de la 5G sur nos vies, sur l'activité économique, sur les opportunités, est tout juste à nos portes. Ce n'est pas toujours facile de voir exactement qu'est-ce que ça va faire, mais on peut faire un peu de, 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 de prospective.
0: J'aimerais rebondir sur ce que tu dis, Jean-François, puis, puis, puis finaliser la question de, de, de Véronica, justement, on est à l'épicerie, il y a des gens qui vont euh, acheter des, des cruches d'eau, des gros, des 18 litres d'eau euh, qui sont utilisés à la maison et qui vont les faire remplir dans une machine euh, qui qui filtre l'eau. Euh, donc, il y a une machine qui filtre l'eau, j'amène ma cruche de 18 litres, je la fais remplir. Donc, imaginez que vous êtes consommateur de ce, de ce type de mode d'eau de, de, embouteillée, mais euh, que la machine brise. Euh, donc, c'est très concret. La machine ne fonctionne plus. Il n'est plus possible de remplir euh, le 18 litres d'eau. Euh, malheur au distributeur, ses revenus sont perdus. Donc, il est nécessaire qu'un commis du supermarché appelle la compagnie, le distributeur d'eau, euh, et demande un, une réparation de l'appareil. Euh, selon où est rendue l'équipe sur le terrain, euh, la réparation peut peut-être se faire dans les 30 prochaines minutes ou dans les deux jours qui vont suivre, tout dépendant de la, la distribution la géographique de l'équipe d'entretien. Euh, Maintenant, imaginez l'alternative suivante. C'est que la, la, la machine possède un micro-ordinateur, possède des capteurs qui réalisent en continu un diagnostic des différentes composantes de l'appareil. Elle suit différents ces différents paramètres et en fonction des protocoles qui sont déterminés, avise le centre de contrôle de cette entreprise-là euh, de l'état de la machine. Donc, c'est possible, dans ces conditions-là, de planifier des entretiens préventifs en fonction de, de, des différents paramètres, du suivi des capteurs sur euh, l'utilisation de la machine. Par exemple, euh, si je prends euh, le métro qui est sur euh, Saint-Hubert et près de Saint-Hubert-et-Laurier, beaucoup plus d'achalandage que, par exemple, le métro ou le IGA qui serait peut-être en région avec une population avoisinante nettement inférieure l'utilisation de la machine ne sera pas de la même nature. Euh, donc, c'est facile de planifier les entretiens de service et aussi un bris, ben, à ce moment-là, les mêmes capteurs peuvent, peuvent aviser le centre de contrôle et le centre de contrôle, lui aussi, a des capteurs, a des moniteurs sur la flotte d'équipe d'entretien, donc est capable d'allouer l'équipe d'entretien en fonction de, de sa localisation, en fonction de son horaire, etc. On gagne en efficacité, on gagne beaucoup en productivité et pour l'entreprise, ça signifie quoi? Ça signifie une baisse, une diminution du risque par rapport au prix d'équipement et ça signifie aussi une hausse de performance des équipements sur le terrain. Donc, en ce moment-là, une meilleure profitabilité parce que les revenus sont au rendez-vous et on a des coûts d'opération qui sont bien maîtrisés. Le cas que je vous explique présentement, c'est des choses qui se réalisent tous les jours maintenant. On est en 2021 et le cas, ben c'est c'est un cas que j'ai réalisé en 2004 quand euh, je travaillais avec une entreprise justement. Euh, à ce moment-là, on parlait de l'avènement, on passait de la 3G à la 4G ou, ou du nouveau LTE et on, on réfléchissait dans, cette, dans ces termes-là. Et on a une entreprise ici au Québec avec qui on avait travaillé pour passer à ce mode d'opération-là parce qu'ils avaient des enjeux qui sont exactement celles que, ceux que j'ai décrits. Mais on était en 2004. Aujourd'hui, on est en 2021. Alors, imaginez comment cette technologie-là, on n'est pas encore en 5G. On travaille avec la 4G ou avec du LTE, et on est capable de faire ce que je viens de décrire. Donc, ça, aller chercher plus de vitesse, plus de bandes passante, une meilleure qualité au niveau de, de la donnée, ouvre la porte à nettement plus de, de domaines d'application quand on parle d'Internet des objets, quand on parle de monitorer le statut des machines en temps réel qui sont hors site et qui ont besoin d'une richesse de données. Euh, ça nous permet d'aller chercher une meilleure connaissance des bris, des tas des composantes, euh, mais ça nous permet aussi d'assigner automatiquement les routes sans intervention humaine à la limite. On est capable de nettement plus viser une automatisation, là où euh, l'intervention humaine est peut-être à faible valeur ajoutée. Donc, je pense à, à quelque part, c'est un, un monde d'opportunités en tant que tel. Et ça fait en sorte que quand on parle de 5G, il ne faut pas le voir nécessairement comme un changement radical par rapport à ce qu'on connaît. C'est que ça permet de rajouter une richesse et rajouter un nombre, une série d'équipements ou aller chercher des données qui aujourd'hui sont sous-optimales ou qu'on n'est pas capable d'optimiser de façon adéquate dans le marché.
2: Ou tout simplement qu'on n'est pas capable
0: d'utiliser. Exactement. Donc, la 5G ouvre la porte à cette exploitation intelligente, puis à la limite, je le dis bien, éthique, on l'espère bien, parce que je pense que c'est une crainte de beaucoup de gens, mais les données sont déjà capturées, là. elles sont juste pas utilisées de façon optimale ou pas utilisées du tout, comme Jean-François vient de le dire. Et ces informations-là sont essentielles pour les affaires. On est capable d'en faire des, des trucs vraiment intéressants pour autant les clients que pour l'entreprise, à la limite pour les partenaires d'affaires, pour tout l'ensemble d'écosystèmes. Il faut le voir que ça amène un potentiel très, 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 très intéressant. Mais il ne faut pas oublier, la connectivité des données existe déjà. Je l'ai donné tantôt avec l'exemple de l'ordinateur. On a des données connectées qui sont euh, filées, quand je parlais de l'exemple filé. On a des données qui sont transmises en mode Wi-Fi présentement. Et il y en a qui sont déjà transmises dans le mode 4G LTE. Là. Euh, le 5G offre de nouvelles possibilités. Alors, je pense que dans les segments qui vont suivre dans la discussion d'aujourd'hui, on va pouvoir justement rentrer dans c'est quoi ces impacts-là, comment ça vient affecter les modèles d'affaires. Ça vient aussi donner des opportunités, mais quelque part, pour beaucoup d'entreprises, ça vient exposer certains risques aussi, euh, tout dépendant euh, de comment c'est piloté. Après
1: euh, la, la, la classe euh moins technique de, de « qu'est-ce que c'est que le 5G ». On va passer à concrètement je, « je suis un entrepreneur, j'ai mon entreprise », ça veut dire quoi pour mon entreprise, le, tout le, le 5G que vous venez de nous expliquer Jean-François. Oui,
2: euh, donc je vais reprendre ici euh, ce que Matthew Cohen nous disait dans l'épisode 13 de notre podcast. Encore, faut-il que l'entreprise ou l'organisation ait démarré une transformation numérique ou ait pris conscience de la nécessité de sa transformation numérique. Bon, dans un mode post-COVID-19, je pense que tout le monde a bien compris qu'est-ce que ça veut dire. Euh, on a de la difficulté à ramener les, étudi les, 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 les étudiants en classe, les employés au bureau, ainsi de suite. Mais euh, quand on parle de transformation numérique, Mathieu nous disait, euh, c'est pas juste un site web ou euh, faire quelques annonces sur Twitter ou sur Facebook, ou même, moi j'irais même jusqu'à une question de commerce électronique, autrement dit permettre à vos clients de transiger, non seulement en personne mais au téléphone, mais en plus via Internet, eh Bien d'intégrer les capacités qu'offre le numérique dans toutes les étapes d'apport de valeur aux clients et ou au public. Je vais citer Michael Hammer qui disait ceci dans un article publié dans le Harvard Business Review en 1990. Oui, oui, j'ai bien dit 1990, donc c'est le début de la dernière décennie du 20e siècle. Il dit ceci en anglais, « It is time to stop paving the cow paths. Instead of embedding outdated processes in silicon and software, we should obliterate them and start over. We should re-engineer our businesses, use the power of modern information technology to radically redesign our business processes in order to achieve dramatic improvements in their performance. » Je traduirai ce que Hammer écrit de cette Façon. Il est temps d'arrêter de paver les voies romaines. Au lieu d'intégrer des processus obsolètes dans des semi-conducteurs et ou des logiciels, nous devrions les effacer et repartir de zéro. Nous devrions effectuer la réingénierie de nos entreprises, utiliser la puissance des technologies de l'information pour redéfinir radicalement nos processus afin d'améliorer considérablement leur performance. Qui dit que la, la prospective est toujours un peu fumeuse? 1990, Michael Hammer, je vous le dis. Ça, c'est la première chose dont je voulais parler. La deuxième chose, c'est que euh, la 5G va venir offrir de nouvelles opportunités pour mettre en place un peu ou exécuter sur ce que Hammer nous disait il y a déjà 30 ans. Vous savez aussi que j'aime beaucoup la, la notion d'écosystème, euh, que ce soit à l'échelle d'un secteur d'activité, euh, donc les interactions entre la main dœuvre les entreprises, les capitaux, les actionnaires, la législation et le législateur, les institutions d'enseignement et de formation, ou à l'échelle de ce que les géants du numérique nous proposent, euh, euh, un ensemble complet de services à l'intérieur de ce que j'appellerais leur univers, du contenu audio, du contenu vidéo, des logiciels, euh, des logiciels comme un service, software as a service, le partage de documents, l'accès Internet via un navigateur dédié, j'en passe. Donc, euh, en prenant une perspective de dirigeant, la 5G me donne de nouvelles possibilités d'échange de données, de nouvelles opportunités ou de possibilités de transactions en temps réel, de, de, de renseignements de bases de données en temps réel et d'observation ou de, 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 de suivi du comportement de nos consommateurs ou de nos équipements en temps réel d'une manière beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace et probablement beaucoup plus efficiente. On verra les chiffres un peu plus tard. Euh, donc, c'est ce que ça m'inspire et euh, ça ouvre un monde et euh, ça va ouvrir d'autres d'autres secteurs d'activité. Et bien sûr, ça va euh, ça va endommager ou ça va commencer à freiner certains autres secteurs d'activité.
0: Jean-François, moi ce que je voudrais d'abord commenter, c'est, j'adore, évidemment la, la référence à Michael Hammer, sans nécessairement euh, rentrer dans tous les détails de ce qu'il a fait, on, on connaît bien euh, les gens sont, sont soit en accord ou en désaccord avec la, tout le principe de la réingénierie, euh, mais ce qu'il faut retenir, je crois, du message que, que tu dis, c'est notamment le fait que Transformer pour aller juste auto simplement automatiser les processus qu'on fait aujourd'hui. Si nos processus sont pas top en termes de, de qualité de performance, ben on va automatiser quelque chose qui est moyen ou très ordinaire. Si nos processus sont top en termes de qualité d'exécution, en termes en termes de, de, de valeur créée, ben à ce moment-là, on va automatiser quelque chose qui crée encore plus de valeur. Donc, cette cette notion-là, c'est ce que j'aime beaucoup de Michael Hammer,
2: euh, évidemment avec tout ce qui en découle. Et aussi, il faut reprendre prendre conscience que nos processus d'affaires, quel âge ont-ils?
0: Exactement.
2: Ils ont peut-être été imaginés dans un monde où euh, ces possibilités-là n'existaient pas. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce sentiment de, de propriété ou de se faire déposséder d'un processus qu'on a soi-même créé il y a 10, 15 ou, ou même 5 ans. Mm -hmm. euh, les nouvelles possibilités rendent tout ça peut-être un peu caduque ou complètement caduque. Véronica?
1: On pourrait faire un épisode au complet sur la réingénierie des processus et, et le bémol que moi j'ajouterais à, à ce petit volet de conversation, c'est que je suis d'accord, il faut revoir les processus et il faut les revoir constamment. Par contre, il faut aussi savoir quelles sont les parties de nos processus qui nous distinguent avant de tout effacer ah, de recommencer. Mm
2: -hmm. Donc, ah, oui, oui.
1: attention, ne mettez pas tout à la poubelle, il y a des choses à ah, apprendre non, et à maintenir mm -hmm. dans qu ce mais, qui est déjà là.
2: Il y a des entreprises qui ne les ont en pas, encore pas cartographiées. Ah, c'est
1: incroyable. Mais, hein, oui. mais, mais ça, c'est un autre sujet. Mais continuons <rire> sur le ça, volet du mais, sujet, 5G. Oui.
2: Oui. oui, la 5G, revenons à la 5G. Mais, mais ce qui est intéressant
0: avec justement, si je prends cette balle-là, euh, c'est que quand on regarde la conduite de nos affaires, quand on regarde l'entreprise, quand on regarde nos opérations, ça nous met, au de moi, ça, nous, ça, ça nous interpelle en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire de façon différente. Qu'est-ce qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu comment qu'on peut accroître les éléments qui nous permettent de nous distinguer pour faire référence à ce que Véronica vient de dire. Et donc, dans cette perspective-là, on peut peut-être regarder euh, le potentiel de la 5G selon trois lunettes différentes. Euh, J'y vais en vrac, là, puis on pourra les explorer. Le premier, c'est quand on regarde toutes nos activités clés et notre modèle d'affaires. Donc, quand on réfléchit en termes de qualité de service, d'expérience client, quand on pense en termes d'optimisation de, de nos processus d'affaires. Euh, quand on regarde en termes, il y a des impacts quand on regarde tout ce qui est la sécurité. Euh, autant la sécurité des données que la sécurité d'utilisation de la technologie. Euh, mais tout ça, ça a un impact sur les coûts d'opération. Jean-François en parlait tantôt, il y a, il y a un, un coût-bénéfice qui existe en arrière. On s'entend, euh, se brancher sur une tour cellulaire coûte des sous. Donc, plus on a d'objets connectés, plus ça va coûter cher. Donc, -ce qu il, y a, il y a sûrement des alternatives. Donc, il faut réfléchir en termes de, de qu'est-ce qu'on veut faire et de comment on veut le faire. Comment on peut le faire aussi? Euh, donc, ça nous amène, ça ouvre la porte à la notion des objets connectés, la digitalisation que tu parlais, Jean-François, quand tu parlais de Mathieu Cohen et les, les propos qu'il tenait, euh, mais aussi quand on parle d'automatisation, justement, les propos de Michael Hammer. Ça, c'est une des perspectives qu'on peut adopter. Euh, une autre qu'on peut adopter aussi... Euh, c'est quand on parle de, des impacts que ça apporte. Bien, des impacts, on parle de valeur ajoutée, on parle évidemment, de, quand on parle d'expérience client, on parle de, de, de reconnaissance de la marque, on parle de, de ce que notre client va chercher comme bénéfice, mais ça peut nous amener aussi des perspectives, des bénéfices en termes d'agilité, d'innovation. Euh, de réfléchir en termes de business model innovation, comment qu'on peut complexifier notre modèle d'affaires pour en faire un avantage concurrentiel. Et ça nous ouvre la porte aussi en même temps à tout le propos d'intelligence d'affaires, toutes les données, euh, toute la richesse des données qui sont captées, mais aussi comment qu'on les utilise et comment qu'on est capable d'extraire de la valeur de ces données-là pour justement euh, avoir une entreprise qui est nettement plus intelligente dans la façon qu'elle traite euh, ces informations-là, pour justement aller chercher un gain concurrentiel dans le marché. Véronica, tu avais un, une question?
1: Oui, mais en fait, quand, quand tu parlais des activités clés, le modèle d'affaires, la stratégie d'entreprise et tout ça, moi, ce que ça me dit, c'est que ça devient pas important, mais critique aujourd'hui d'impliquer les équipes de TI dans tout ce qui est planification stratégique. Parce que le, mm -hmm. ça devient tellement complexe, juste la conversation qu'on a aujourd'hui, ça devient tellement exact. complexe et technique à comprendre ce que toute cette nouvelle technologie-là peut nous apporter, que si on n'a pas les gens alentour de la table qui peuvent nous aider à plus, à mieux comprendre, à traduire tout, tout le, <rire> le jargon que vous nous expliquez depuis le début de l'épisode, euh, on va manquer des opportunités qui seraient fort intéressantes pour mm -hmm. nous. Fait que Pour moi, intégrer les, les TI avec tout ce quest ce qu'on explique aujourd'hui, devient critique et essentiel.
0: Je pense que le point que tu amènes est vraiment important parce que ça, il y a des équipes dans l'organisation, les TI en font partie et il y en a d'autres, qui nous sont capables d'apporter une vision de comment les choses peuvent se faire dans trois ans, dans cinq ans et c'est quoi les possibilités que ça apporte. Et il y a des leçons ou du moins il y a des choses à porter attention quand on regarde aussi loin que ça dans le futur parce que ça va venir affecter comment on opère aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on doit commencer à tester pour pouvoir mettre en place. Il y a des chemins critiques. On sait que la technologie, quand on adopte des technologies en entreprise, euh, ce n'est pas une décision qui se prend le vendredi soir pour le lundi matin. Euh, il y a des calendriers en arrière de ça. Il y a des investissements qui doivent se faire. Et c'est important d'avoir un regard qui est très ouvert par rapport à, au potentiel que ces technologies-là apportent. Ça me rappellerait toujours euh, une des questions que j'avais eues euh, par un, un des exécutifs chez TELUS quand je faisais mon entrevue d'entrée à l'époque en 2000. Euh, Trois, je me rappelle bien. Euh, la question, c'était, je me rappelle, c'était, qu'est-ce que tu connais sur les télécoms? Puis, j'avais sorti mon téléphone cellulaire à ce moment-là. Je l'avais mis sur la table. Je disais, si tu veux qu'on parle de comment ça fonctionne dans le détail, comment l'antenne envoie quoi, où, quand, comment, je ne sais pas ta personne. Mais si on peut parler de qu'est-ce que ça, comme technologie, peut apporter comme transformation des affaires, peut transformer une organisation, peut accélérer des choses ou, enrichir la vie des gens avec qui on travaille, là, il y a plein de choses qu'on peut te parler. C'est ça la distinction de la discussion d'aujourd'hui. C'est pas rentrer dans la, nécessairement dans le nombre de millisecondes qui, qui existent entre deux points de contact, mais c'est plutôt qu'est-ce que ça apporte comme potentiel. Et ce potentiel-là, faut le voir, c'est mon dernier point que je voulais, quand je parlais, qu'il y avait trois perspectives ou trois angles différents. Ça amène qu'il faut adopter aussi des regards qui touchent notre client, comment notre client, lui, peut utiliser ou peut voir cette technologie-là pour son bénéfice par rapport à l'interaction de notre entreprise. On peut le voir notre propre entreprise, comment elle peut devenir plus performante, plus, euh, plus efficiente par rapport à l'utilisation de ces technologies-là, par rapport à ces processus, ces pratiques d'affaires, comme on parlait tantôt, ou à la limite aussi, comment qu'on peut utiliser cette, ces technologies-là pour bonifier les relations qui existent avec nos partenaires d'affaires. Quand on parle de, justement de chaîne d'approvisionnement, il y a des gains, il y a de l'information qui existe, il y a différents points de contact et plus on est optimaux dans l'accès à cette information-là, plus on est en mesure d'avoir une chaîne d'approvisionnement potentiellement réactive à titre d'exemple. Puis je dirais, beaucoup plus macro que ça, mais comment qu'on peut considérer les différents écosystèmes dans lesquels notre organisation participe que ce soit des écosystèmes au niveau de notre chaîne d'approvisionnement, mais aussi des écosystèmes au niveau de nos clients, au niveau aussi sociétal, au niveau quand on parle, je peux faire référence à la, à la discussion qu'on avait eue avec Martin Charon, toute la responsabilité sociale des organisations, organisations évolue dans un environnement qui n'est pas seulement économique, mais qui est aussi sociétal, si je peux dire. Et l'utilisation des technologies peut apporter de la, de la valeur dans ces contextes-là. Donc, je pense qu'il y a différentes lunettes qu'on peut utiliser pour regarder ce que la 5G peut apporter à l'entreprise. Et euh, évidemment, chaque organisation doit mener à terme sa réflexion et voir comment ça peut l'affecter, mais comment elle peut aussi influencer son domaine économique en fonction de, justement de ces gains-là.
1: Éric, Jean-François, j'ai le goût de de vous lancer quelques exemples pour que vous puissiez commenter si c'est 5G ou c'est pas 5G ou, ou, ou comment ça s'appliquerait pour pour les organisations. Euh, si on revient à l'exemple que tu donnais dans le segment 1, Eric sur l'entreprise distributrice d'eau euh, qui était capable de connecter ses appareils pour voir justement s'il y avait des bris ou, de, 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 des, des, bris ou des, des problématiques à régler parce qu'il y avait la visibilité de qu ce qui se passait au niveau de l'équipement. Euh, donc là ici, on parle de la 5G à cause de tous les équipements potentiellement branchés dans un territoire donné, mais le gain que ça peut apporter à l'entreprise, c'est une meilleure planification du temps des techniciens sur la route, une meilleure planification de combien de temps le technicien va devoir passer chez ce client-là pour adresser la problématique. Donc, euh, on, on réduit peut-être l'insatisfaction de d'autres clients qui attendaient le technicien cette journée-là, mais qui finalement n'est pas capable de se pointer. Euh, on parle de, de limiter des déplacements ou d'améliorer les déplacements euh, pour limiter le, 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 le déplacement un peu inutile entre des différents point de contact avec l'équipement. Donc ça, c'est certains des bénéfices que l'exemple que tu donnais tantôt peuvent apporter à une entreprise.
0: J'aimerais peut-être qualifier ce que tu dis d'une certaine façon. C'est-à-dire que je prends l'exemple euh, qu'on a tous vécu, on attend une livraison de sacheuse ou une livraison d'un frigo et on nous dit tout le temps « Ah, mais la livraison sera quelque part entre 9h et 5h ou 17h le soir. Et s'il vous plaît, restez à la maison.
1: » Et que c'est plaisant.
0: On est en 2021, on s'entend, là, ça n'a pas lieu d'être on pourrait avoir justement un, un, une transmission intelligente qui nous dit, ben, il est rendu où le camion? Puis ça nous avertit automatiquement par SMS que la livraison va se faire dans la prochaine demi-heure.
2: Typiquement, par exemple, euh, quand je commande un taxi à Paris, à partir d'un certain moment donné, euh, la carte, si je veux, je peux suivre sa progression vers mon domicile voilà, sur la carte. Exactement. Donc, c'est typiquement de la 5
0: euh, Attends,
2: puis c'est là que je veux mettre le bémol,
0: c'est-à-dire que ce qu'on décrit à Montréal, je suis capable de suivre Uber sur la carte Uber pour savoir mon Uber arrive quand à la maison, là. Uber ou même euh, Uber Eats ou il y a d'autres services. Ça se fait pas nécessairement en 5G. C'est là je vais faire peut-être le bémol. C'est-à-dire qu'en 4G, LTE, là, ça fonctionne. La 5G ouvre la porte à nettement plus de richesse d'informations qui peut se transmettre. Donc, c'est, 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 faut, 5G révolutionne pas nécessairement, mais vient améliorer des, des gains en termes de richesse, de vitesse, etc., et permettre beaucoup plus d'objets connectés à transmettre de l'information de façon automatique. Euh, donc, l'exemple que tu parlais, euh, Véronica, peut très bien se faire exactement aujourd'hui même, en 4G ou en LTE. L'exemple de ma livraison de sécheuse ou de frigo peut se faire aujourd'hui, mais si je bouge vers la 5G, je peux aller chercher, je pourrais, là, là c'est là que ça ouvre la porte à toute la réflexion. Qu'est-ce que je peux faire de plus Je peux améliorer la richesse d'informations que je peux transmettre à mes clients, d'exemple, euh, qui serait peut-être limitée parce que la 4G ne permet pas ça. Euh, mais c'est on, on est en train de mobiliser de l'information. Mon camion ne peut pas se brancher en Wi-Fi. Il faut qu'il se branche sur une tour cellulaire. Donc, quelle est l'information additionnelle que je peux transmettre via cette connectivité-là C'est comme ça peut-être que je qualifierais la, la réponse à ta question.
1: Ok. Un autre exemple, une entreprise manufacturière. On parle de l'usine 4.0, on parle de l'industrie 4.0, euh, les équipements connectés dans les usines pour avoir euh, les données en temps réel sur la productivité, sur les enjeux, la, la, les bris et tout ça. Euh, donc, est-ce que cette connectivité-là, c'est du 5G ou c'est du Wi-Fi?
2: Jean-François, je te laisse aller. Ça peut être les deux. Euh, ça, ça, tout, encore là, tout dépend, mais ça va permettre aussi peut-être à plusieurs joueurs différents d'aller euh, travailler dans, une même, dans un même secteur géographique et d'échanger des grandes quantités d'informations euh, et d'augmenter de, de, la multiplicité des connexions à, à, à une tour ou à un point de connexion donné, euh, ce qui n'est pas nécessairement possible aujourd'hui ou à certains endroits le réseau a tendance à saturer. Euh, par exemple euh, lors de grands événements ou des, des événements qui mobilisent une grande foule, euh, là typiquement mmh. le réseau 4G tel qu'il est conçu aujourd'hui va saturer si euh, énormément d'équipements de, de, qui vont euh, donc de devices dans ton ADN mmh. de devices vont chercher à connecter euh, automatiquement. Donc la réponse c'est euh, oui et non. Ça dépend. Puis, ça dépend. puis et je rajouterais un, un point par rapport à où ça dépend et toucher
0: en arrière un choix économique. C'est-à-dire que mais, si je prends ton, ton cadre d'usine manufacture d'usine ou de, de où est-ce que j'ai différentes machines qui, qui, qui génèrent de l'information, de du, du data, euh, quel est le meilleur coût-bénéfice pour transmettre cette donnée-là euh, au point où est-ce que je suis capable de l'utiliser? Donc un ordinateur, un serveur, un peu importe. Euh, Selon, c est, c est, euh, si je prends l'exemple que je donnais tantôt par rapport à des machines distributrices euh, d'eau, j'avais eu une discussion dans le passé avec Pepsi à titre d'exemple. On voulait mettre des capteurs intelligents, puis là, je remonte à longtemps, là, mais on voulait mettre des capteurs intelligents par rapport au réapprovisionnement des machines en boissons gazeuses. Euh, la question qui s'est posée très rapidement, c'est combien coûte la transmission de données de chacune des machines? Donc, si aujourd'hui vous prenez, vous avez pour ceux qui ont des Apple Watch, euh, ceux qui l'ont en cellulaire, bien, il y a un certain montant qu'on doit payer par mois pour transmettre l'information. Chaque montre coûte entre 5 et 10 dollars tout dépendant de avec qui vous faites affaire. Mais imaginez un, une flotte de, où, dans un contexte d'usine, comme tu parles, Véronica, où est-ce que tu as un nombre euh, assez important de, trans, de, 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 de connecteurs qui doivent se, se brancher? c'est combien le coûte le coût de la connexion. Donc, le combien coûte le coût de la connexion l'accès à la connexion va permettre de savoir est-ce que je vais en 5G, est-ce que, euh, euh, est que je reste en Wi-Fi, est-ce que je branche physiquement mes appareils. Euh, c'est des choix qui sont offerts à ce moment-là parce qu'il y a, une, il y a une, une considération économique qui est très importante.
1: Euh, dans l'épisode 8, on parlait de la résilience euh, organisationnelle et euh, on avait mentionné l'importance de la visibilité des données euh, sur notre chaîne d'approvisionnement, par exemple. Surtout une entreprise qui a une chaîne d'approvisionnement internationale. Euh, je pense qu'on avait parlé d'un exemple qui était sur, justement, la, la température dans un, dans un container. Euh, mais d'avoir accès maintenant à des, des tours de contrôle où on voit chacun des points, chacun des déplacements, chacun des, des flux de produits ou d'items euh, qu'on déplace dans notre chaîne internationale. Est-ce que ça, c'est de la 5G? C'est de la, c du Wi-Fi? C'est un mix des deux, étant donné que c'est un peu international? Ce serait quoi?
0: Je dirais, là, encore une fois, malheureusement, je dirais, ça dépend. Ça dépend. <rire> ça dépend, ça dépend de quelles données on doit mobiliser. Quand je dis mobiliser, c'est la donnée, est-ce qu'elle est hors d'un Wi-Fi, hors d'un hotspot, ou est-ce que je dois la brancher sur une tour en fonction parce que les mon, mon, mon container est dans une région où est-ce qu'il est en mouvement. Donc, s'il est en mouvement, je rentre sur une tour cellulaire à ce moment-là. Euh, s'il est associé à un entrepôt, si mon camion rentre dans l'entrepôt, mon container rentre dans un entrepôt, à ce moment-là, j'ai peut-être un hotspot. Euh, Wi-Fi, qui nous permet de capturer la donnée. Donc, ça dépend aussi à quel moment qu'on veut capturer la donnée. Euh, mmh. Il y a des enjeux. Mais oui, la 5G peut s'appliquer dans, dans ce contexte-là.
1: Un dernier exemple au niveau de la chaîne d'approvisionnement. On, on parle souvent de VMI, les Vendor Managed Inventories. Um, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est que souvent, c'est de l'information qui part du logiciel de gestion du client qui revient chez nous pour nous dire euh, « voici combien on en a vendu dans ce, dans ce magasin-là, tant d'unités de stands Q est ». Est-ce que cette information-là pourrait être altérée par la 5G ou comment on partage l'information?
2: Moi, j'aurais tendance à dire « oui ». Par, euh, simplement parce que il euh, y a des questions de sécurité, il y a des questions de réseau. Donc, est-ce que tu veux absolument, pour certaines choses, dépendre du, du réseau de ton fournisseur, de ton client, ainsi de suite? La euh, multiplicité des connexions que la 5G va permettre peut favoriser euh, euh, une, euh, un stock déporté. Hein? Les Français utilisent « stock déporté » plutôt que « VMI euh, ». Euh, peut faciliter certains échanges et rendre certaines informations plus confidentielles. Donc, euh, ça, peut être, ça peut avoir un intérêt certain. Euh, moi, en tout cas, en tant que directeur des opérations, comme disait Eric je regarderai l'aspect coût-bénéfice et je regarderai aussi l'aspect sécuritaire, mm -hmm. l'aspect, ou ouais, une certaine redondance. On a commencé à comprendre aussi, avec la crise de la COVID-19, l'importance de bien comprendre ce qui se passe dans notre supply chain à différents endroits et pas seulement regarder sur nos Tier 1, des, nos fournisseurs de premier niveau, peut-être commencer à regarder ce qui se passe derrière. Hein? Donc, la, la, on parle en France, la Toyota dit moins 18 de ventes au cours du premier semestre 2021, strictement par la pénurie de semi-conducteurs. Ce ne sont pas des fournisseurs de rang 1, ce sont cependant, la plupart du temps, des fournisseurs de rang 2 qui fournissent des fournisseurs de rang 1 qui, eux, ont des pièces, des équipements qui sont homologués, donc qui sont difficiles à remplacer à brûle-pourpoint pour, euh, pour justement pallier à des problèmes de, de, de pénurie. Donc euh, La réponse, moi, je, je, je serais plus nuancé de ce côté-là.
1: Dernier contexte, la ville intelligente. Euh, moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais participé à une conférence justement sur la ville intelligente et on nous parlait qu'une des opportunités qui venait avec, ben, c'était l'Internet des objets à ce moment-là qu'on qu discutait, mais une des opportunités était d'avoir des tuyaux d'aqueduc connectés pour être capable de prédire l'usure, euh, les bris potentiels, pour être capable de prévenir le tuyau qui explose dans notre rue mm -hmm. et l'inondation de toutes les maisons, euh, mais d'être capable d'amener des équipes à réparer plus rapidement et préventivement les équipements qui auraient un potentiel bris euh, dans, dans les prochains jours, les prochains mois. Euh, ça, c'est de la 5G. Ben, Vous allez me dire encore en « ça dépend <rire> ».
2: C'est oui. de la connectivité, c'est de… Euh, ça, ben, la réponse est toujours, ça dépend, mais <rire> en quelque part, le, quand on parle, de, dès qu'on va parler d'Internet des objets, et de, réseaux de, de, par exemple, les mêmes équipements qu'on retrouve un peu partout, typiquement, la 5G va faciliter oui, énormément ça. les choses de ce côté-là. Parce qu'on va être capable de brancher euh,
0: beaucoup plus d'équipements sur une tour. Et donc, euh, la, la, la richesse de qu ce qui rentre, quest ce qui sort de, comme information, gagne euh, gagne pour tout le monde en, en bout de ligne. Et dans ce cas-ci, c'est un bel exemple d'utilisation d'une technologie pour le bénéfice de tous. Donc, la ville intelligente permet de d'avoir accès à ça. Encore une fois, je reviens à ce que Jean-François parlait tantôt quand il parlait de Michael Hammer, encore faut-il qu'on soit capable d'avoir une organisation qui soit capable d'exploiter ces informations-là à Bon escient. Quand je dis à bon escient, c'est pas bien ou pas bien. Pas bien là. Ce que je veux dire, c'est qu'on est capable d'être réactif <rire> puis d'aller corriger le tuyau qui coule euh, nettement plus rapidement. Donc, ça demande aussi que toute l'organisation soit capable de suivre la, les standards de performance que ça apporte euh, d'une certaine façon. Ouais.
2: Alors, je, juste, juste pour dire, Montréal fait partie du réseau des villes intelligentes et est vue comme une, une ville qui est, euh, je ne veux pas dire à la fine pointe, mais fait partie des villes qui se rendent intelligentes. Euh, en tant que tous les trois, on est Montréalais ici, on peut, on peut, on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'une ville pas intelligente. Hein? Donc, ce serait. Mais il y a énormément de marges de progression, il y a énormément de choses qui vont arriver. Encore une fois, ces infrastructures-là ont des cycles de vie très, très longs. Donc, les remplacer à tous les cinq ans parce qu'une nouvelle technologie est arrivée. Euh, bon, je n'irai pas creuser un trou en plein milieu de la rue. En Europe, c'est un peu plus facile. Pourquoi? Tu creuses 40-50 cm, tu l'as trouvé ton aqueduc. Ici, nous autres, il faut que tu creuses deux mètres. C'est un petit peu plus compliqué. Ça prend un peu plus de temps. Ça fait un peu plus de dommages pour faire un petit trou. Donc, euh, faire ça tous les cinq ans pour aller remplacer un capteur sur une valve, sur un aqueduc, Maybe not. Euh, donc, c'est donc des choses qui vont se faire à long terme. Euh, mais bon, euh, c'est et, et là, je veux ramener euh, à l'épisode 25 avec Steve Blank qui nous parlait euh, et pour moi, c'est une découverte. Au lieu d'investir de, de, énormément dans l'infrastructure, dans nouvelles infrastructures, est-ce qu'on peut commencer à détourner une partie de l'argent qui devrait aller vers les infrastructures, vers l'intelligence des infrastructures? Et ça, quand on commence à faire de la prospective, et là, clairement, la 5G va être moteur là-dedans. Mm -hmm. la, la 5G va ouvrir une porte qui va permettre certaines choses qui ne sont pas permises, que les technologies existantes ne nous permettent pas de faire que voire même pour, pour nous trois, même pas permettre d'imaginer, qui sont en train d'être imaginés dans les laboratoires, dans les universités ou dans, dans les entreprises de haute technologie.
1: Moi, il y a un élément que je retiens dans, dans tout le segment qu'on vient de discuter, c'est que la 5G va, va nous donner accès à une multitude d'informations et de données qu'on n'a pas actuellement de disponibles. Euh, puis ça, 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 ça me génère d'autres questions, entre autres, est-ce que ça va devenir des données pertinentes ou est-ce que ça devient trop de données, c'est comme pas assez. Euh, je ne m'attends pas nécessairement à une réponse aujourd'hui, mais je, je pense que ça va être une des questions qui va être importante de se poser, c'est quelles sont les données qui sont importantes pour nous aujourd'hui et pour demain comme organisation, euh, mais surtout, ça va être de comment les gérer. Donc, le, la compétence de de... de de data science, euh, va être critique aussi. Donc, c'est peut-être, on va, va l'aborder dans notre prochain segment, mais la gestion de toutes ces données-là va devenir un point critique aussi pour les organisations.
0: Bien, ça, ça, ça touche, dans le fond, c'est quand on pense en termes de technologie, on pense de 5G, mais il ne faut jamais oublier qu'on va penser à ce qu'on a dit tantôt en termes de processus, mais il faut par, penser aussi en termes de compétences organisationnelles pour être capable justement de bien travailler ces trois éléments-là de façon complémentaire. Et ça, bien, ça va mener sur notre, ce qu'on va parler dans un dernier point là, par rapport justement à la stratégie organisationnelle et comment ça permet de trouver un, un avantage distinctif aussi dans, dans ce contexte-là.
1: Alors, dans notre dernier segment, on se demande quoi faire pour explorer l'opportunité. Par où on commence? Alors, si demain matin, il était possible d'accélérer les opérations, de faciliter la collecte, le partage des données en temps réel et d'analyser le contenu pour prendre des meilleures décisions, quel serait l'impact pour votre entreprise?
0: Ben, si je mélange, je dirais, euh, je vais aborder quelques questions, puis après ça, peut-être hein, trois points par où commencer. D'abord, en termes du point de vue de la stratégie d'affaires, la première question à se poser, c'est est-ce qu'elle tient compte des possibilités et des enjeux que la 5G, la 5G peut apporter? Première question à se poser. Deuxième question, en terme, juste en termes d'innovation, euh, avez-vous exploré les différentes possibilités qui sont offertes? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à ça présentement ou est-ce que vous avez sur votre radar, justement, certains éléments à commencer à questionner euh, ou du moins à tester? Du point de vue de l'agilité, puis là, on comprend bien que je reste sur les thématiques de notre podcast. Si je parle d'agilité, euh, avez-vous réfléchi à comment équilibrer les opportunités qui existent en termes d'efficience ou en termes d'agilité organisationnelle selon les différents degrés d'incertitude qui existent au niveau de votre organisation, au niveau de, du point de vue client, au niveau de la chaîne d'approvisionnement? Donc, est-ce que la 5G peut apporter certains bénéfices par rapport à ça? Euh, Dernier point, euh, quand on parle d'excellence, ben est-ce que c'est possible d'optimiser certaines de vos opérations? Euh, est-ce que c'est possible d'apporter une valeur ajoutée euh, différente ou accrue par rapport à vos opérations? Et, euh, et de ça, pas seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi par rapport aux clients, quand on parle d'expérience client à titre d'exemple, ou d'aller chercher plus une richesse d'informations au niveau du comportement de vos consommateurs qu'on a pu parler dans les derniers épisodes. Donc, ça, c'est des questions en trame de fond. Donc, ça veut dire quoi? Par où commencer, Véronica, pour répondre à ta question? Ben, du point de vue stratégique, c'est important de tester différentes opportunités. Euh, différentes opportunités, différents éléments qui vont affecter le modèle d'affaires puis regarder les différents impacts. On a vu tantôt, on, depuis tantôt, on dit « Ah, mais ben, ça dépend ». Ça veut dire qu'il existe différentes options, différentes possibilités, mais la question qu'il faut retenir, est-ce que mon entreprise est à risque? Est-ce qu'il existe des opportunités à saisir? C'est quoi les impacts sur le modèle d'affaires actuel, sur les différentes composantes du modèle d'affaires? Ça, c'est le premier point à explorer. Je dirais le deuxième point à explorer, c'est à court terme, c'est est-ce que j'ai des compétences à maîtriser ou à commencer à mettre sur mon radar? Est-ce que j'ai des opérations, dans tout ce qui touche opérations, processus, activités clés, mes canaux, mes fournisseurs, est-ce que dans ces éléments-là, j'ai des choses articulées ou que je peux considérer de façon différente? Même chose au niveau des systèmes, on parle de technologie, mais ça amène, ça ouvre la porte à, au domaine applicatif, ça ouvre la porte à tous les enjeux de sécurité, Puis ça ouvre la porte aussi à savoir, est-ce que je fais à l'interne? Est-ce que je vais chercher des partenaires? Qu'est-ce que je recherche au niveau de mes partenaires? Il y a des questions clés de ce côté-là. Et la même chose au niveau de la communauté, quand on parle juste de la notion de responsabilité des données, le partage ou pas des données, avec qui on travaille ces données-là, euh, ça ouvre aussi. Des questions qui sont très, très, très importantes. Euh, Hugo Cyr, qu avec qui on a pu parler au tout début d'une série de podcasts, juste quand on parle d'éthique des données, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ça, il faut être capable d'articuler ces éléments-là. Et le dernier point, je dirais, ben, cette réflexion-là, tout le moins, il faut qu'elle puisse atterrir sur un plan directeur. Il faut qu'elle puisse… Euh, atterrir sur un plan de match qui va nous permettre de dire quelles sont les actions qu'on veut entreprendre à court terme, qu'on veut explorer à moyen ou à long terme et quelles sont les ressources humaines et financières qui sont importantes d'allouer ou du moins qui sont importantes à considérer pour avancer dans cette réflexion-là. Moi, ce que je dirais, là pour répondre à ta question, je l'aborderai par ces trois axes-là.
2: Je vais continuer dans ton sens, Eric. Euh, effectivement, la stratégie, c'est fondamental. Je vais même ajouter que tout part de la stratégie. Et du coup, la stratégie numérique de l'entreprise doit découler, euh, à la fois découler de la stratégie de l'entreprise, mais aussi influencer la stratégie de l'entreprise. Tout ça va nous donner une espèce de danse, de, de, de tango qui va continuer à s'accélérer, qu'on le veuille ou non, avec l'arrivée de ces nouvelles technologies-là à des rythmes euh, variés, mais ça toujours s'accélérant. Donc, euh, cette, 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 cet échange, ce, cette danse entre stratégie numérique, stratégie d'entreprise, euh, va devenir de plus en plus importante. Tu parlais tout à l'heure, Véronica, d'impliquer les gens des TI ou de la fonction TI au sein de l'organisation dans euh, le comité stratégique. Euh, on peut le présenter sous plusieurs, euh, plusieurs aspects. Moi, je parlerais d'augmenter la diversité de notre comité stratégique, la diversité fonctionnelle, la diversité... Bon, on, on fera un, un podcast sur les notions de diversité aussi. Donc, cette question-là, ça nous amène à penser agilité, donc euh, itération. Hein, donc, euh, les, 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 les cycles de planification, d'exécution vont probablement se raccourcir un peu pour euh, justement bénéficier de ces arrivées de nouvelles technologies. Et... Amener les différents participants, les différentes participantes à, à comprendre qu'on n'aura jamais 100% bon. Euh, on, va, on va se tromper. Est-ce qu'on va se tromper une bonne moyenne, c'est une fois sur deux? Est-ce qu'une bonne moyenne, c'est une fois sur quatre? Est-ce qu'une bonne moyenne, c'est trois fois sur quatre? » Pour l'instant, difficile à dire, mais euh, on, on, restons, restons sur euh, cette question-là. Euh, donc, certaines technologies aussi vont rester, d'autres feront que passer ou vont se transformer. Euh, donc, c'est en expérimentant qu'on va, euh, va finir par voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui, fon qu qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis, je veux terminer euh, par cet élément-là aussi, ben, pas, pas oublier de rêver. Euh, rêver à ce que votre client, votre responsable des, des opérations, votre comptable ou votre responsable financier pourrait vouloir dans un monde 100% numérique. C'est quoi le monde idéal? Bon, Là, je les ai pris par un, un axe fonctionnel, mais prenons-le aussi par un axe de processus. Quel serait le processus idéal dans un monde 100% numérique? Euh, bon, il y, y a différentes perspectives qu'on peut prendre. Euh, et puis, commencez, une fois que vous avez fait ces rêves-là, commencez à demander à l'écosystème ce qu'il peut faire pour vous aider à y arriver. Euh, je reprends le même article de Hammer et je le cite une deuxième fois, une dernière fois pour aujourd'hui. Our imagination must guide our decisions about technology, not the other way around. Autrement dit, notre imagination doit guider nos décisions en matière de technologie et non l'inverse. Donc, rêvez, continuez à rêver et puis test, learn, test, learn, c'est un peu le mot euh, par quoi moi je voudrais clore un peu ce, 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 cette question sur l'arrivée de ce nouveau réseau ultramoderne et très performant.
1: Ben, moi j'ai le goût de rajouter quelques éléments. Après vous avoir écouté professeur Nantel et professeur Lereux euh, et avoir appris autant sur le 5G qui pour moi est un domaine qui est qui n'est pas dans mon quotidien. Euh, J'ai quelques éléments qui me viennent en tête qui, je pense, qui pourraient être importants dans comment s'y prendre pour la suite des choses. Euh, tu as parlé tantôt, euh, Jean-François, de, de, de regarder nos processus ou de regarder par, par les fonctions euh, puis on a parlé aussi du coût que ça peut apporter d'intégrer la 5G. Je pense que c'est important de regarder par rapport à notre stratégie, regarder nos indicateurs de performance pour cibler quels sont les meilleurs endroits par lesquels commencer. On ne pourra pas tout faire en même temps. Je pense que ça, c'est assez évident. Euh, donc, il faut cibler par les endroits qui sont le plus critiques pour le succès et euh, la réussite de l'organisation, puis les, me les mesures de performance sont un bon outil à utiliser pour ça. Euh, la deuxième, puis on le mentionne. à tous les épisodes ou presque, mais d'intégrer les équipes opérationnelles dans cette réflexion-là. Euh, je pense le, ils vont devoir participer à l'évolution de l'entreprise, à la transformation que le 5G va amener, mais je pense que d'aller chercher leurs connaissances et leurs euh, leur commentaires sur les frustrations actuelles pourrait aider avec les indicateurs de performance à cibler les points importants euh, à aborder en premier. Euh, après, avec, étant donné qu'on est dans le 5G, on parle de beaucoup de données, on parle d'éthique, je pense qu'il y a un volet de cybersécurité qui va devenir critique aussi à considérer ouais, dans notre stratégie d'organisation. Et finalement... C'est un, une évolution importante pour la majorité des organisations, pour la majorité des gens. Je pense que comme gestionnaire, comme leader d'organisation, on va devoir être très humble dans cette approche-là et d'expliquer à toute notre équipe et de vivre avec toute l'équipe cet apprentissage qu'on va faire ensemble ensemble. Personne détient la, la réalité ou la vérité euh, euh, à tout prix là-dessus. Je pense que tout le monde va être en apprentissage en même temps et je pense que c'est un élément important à partager avec notre communauté interne de dire, on se lance là-dedans, mais on apprend tout le monde ensemble puis on va s'ajuster avec l'apprentissage qu'on va en faire.
0: En guise de conclusion, j'aimerais faire un rappel de quelques, quelques points clés des éléments qu'on a discutés aujourd'hui. D'abord, la 5G, ça signifie quoi? On parle de vitesse de transmission, évidemment plus rapide. On parle de réactivité des réseaux. On parle d'augmentation du nombre d'appareils connectés. Donc, évidemment, ça amène beaucoup plus de possibilités en termes de mobilisation des données. Quand on parle de mobilisation des données, bien évidemment, ça veut dire que toute la la, la réflexion au niveau de la digitalisation des opérations et de l'entreprise, ça ouvre un monde de possibilités par rapport à ça. Et il faut prendre en considération, bien évidemment, différents points de vue, les clients, l'organisation, l'écosystème aussi, les fournisseurs. Il y a différents parties prenantes qui, euh, qui peuvent, peuvent être affectées, mais aussi qui peuvent contribuer à apporter énormément, énormément de valeur à l'organisation dans une perspective de 5G. Donc, il est, un, il est nécessaire de continuellement penser en termes d'optimisation et de création de valeur. Cette réflexion-là doit être incorporée dans une revue stratégique au niveau de l'organisation, doit faire partie de cette perspective plus macro. Euh, et pour chacune des organisations, bien, il y a une réflexion à y avoir à savoir, est-ce que ça représente un risque? Est-ce que ça représente une opportunité? Quelles sont les certitudes? Quelles sont les incertitudes qui existent? Comment trouver la bonne réponse pour pouvoir s'y adapter? Et mais surtout, prendre action, avoir un plan de travail clair, pas hésiter à expérimenter et, comme je le disais, ben, s'il y a les inconnus, on explore nos inconnus, on test and learn, comme Jean-François le mentionnait. Sur ce, évidemment, nous nous vous invitons à consulter les notes de l'épisode en visitant le site barre oblique épisode 28. Mais aussi, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour explorer comment il est possible d'optimiser justement vos opérations, d'améliorer vos capacités d'innovation et surtout développer vos, vos nouvelles opportunités d'affaires. Ça nous fera plaisir d'en parler avec vous. Sur cette note, on vous laisse et on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine, Jean-François, Véronica. Bonne semaine à vous deux. Bonne semaine. Allez, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.